0: over 200 hestekrefter, og en toppfart på 200 kilometer i timen. Det ble kanskje litt
1: mye informasjon på en gang det. Ja. Det var mye tøff informasjon da. <laughs> ja.
0: Hjertelig velkommen til Fornybaren, podkasten med alle rettigheter innen fornybar energi. Jeg heter Aslak Føverås.
1: Og jeg heter Robert Kippe. Hei på deg, Robert. Hei, Aslak. Du er pen i dag. Ja, ah, du også. Jo, takk. Fiendressen er klar for fest. Ja, vi skal ha fest. Vi skal ha fest, men det skal vi ikke snakke om, og vi skal i hvert fall ikke rapportere fra festen.
0: Nei, det forblir internt.
1: Det blir internt vad har du på barmen in?
0: Jeg har vært på energiseminar i, i Bryssel, og der møtte jeg en kars George heter Georg Rikles, som jobber ved European Policy Center. Og det skal handle om energikrisen, og vad EU nå gjør for å løse den, og vad det kan bety for Norge, og hvordan vi kan bidra her hjemmefra.
1: Ja, ja, men da har dere mye å snakke om, skjønne. Det blir gøy å høre.
0: Og så har vi vel noen strømsnader å bjude på.
1: Gjett om vi har det, ja. vi skal snakke om elektriske motorcykler. Åh, oh. yes. det, det,
0: blir... det blir spennende. Er det noen lydige elektriske motorcykler da?
1: Det tror jeg er i hvert fall artskillig mindre enn den som går på bensin og diesel. Ja.
0: Dette kommer vi tilbake til, men før det, hva har skjedd siden sist?
1: Jo, nå skal det høre. Det som har skjedd er at regjeringen har med et nytt lovverk for hvordan vi skal bygge vindkraft i det landet her. Aha. Og hensikten med regelverket er jo å sikre en lokal forankring. Så det det betyr, helt kort, er rett og slett at kommunene må avsette arealet først, og så kan det bli en konstruksjonsbehandling av det, søknadene.
0: Så nå ligger makta hos kommunene?
1: Ja, langt på vei. Har ikke de satt av realet, så blir det heller ikke noe vindpark. Mm. Men jeg, jeg tror det er en god måte å gjøre på, for at, uh, vi har jo fått med oss at det har vært mye konflikt, og at forankringen lokalt har vært for dårlig. Uh, så dette tror jeg er et uh, klokt grep av regjeringen.
2: Ja.
0: Har det kommet noen signaler fra kommunene da, om de er nå interessert i vindkraftprosjektene?
1: Um, ja, og for så av at uh, lovforslaget har kommet, da, så har vi jo merket en uh, ja, positiv tendens blant uh, kommunene, at det er stadig flere som blir åpne for å vurdere uh, vindkraftprosjekter hos deg. Mm. Og det er jo bra. Det går opp uh, for flere at vi trenger masse fornybar energi, og at uh, vindkraft faktisk er en mulighet for kommunene både til å skape vekst og få nye inntekter. Ja,
0: og kraften trenger vi. Definitivt, ja. Da blir det spennende å følge med på, på høringen, og så får vi håpe at uh, lovverket kommer på plass. Ja, vi får
1: håpe det, og det er sånn vi er jo ikke helt fornøyte med forslaget, det er vi ikke. så vi kommer til å be om uh, noen endringer, men uh, først og fremst så er vi glad for at uh, det nu er et regelverk på plass, det, eller at forslaget til et nytt regelverk har kommet for å være precis, for det har vi ventet lenge på.
0: Ja. Og da skal vi till ett land hvor det bygges mye mer vindkraft enn i Norge, nemlig utlandet. Utlandet, ja. Vi setter over til Bryssel. Hjertelig velkommen til fornybarn Georg Rikles. Mange takk. Du er assisterende direktør i den brysselbaserte tenketanken European Policy Center. Og før det jobbet du 11 år i EU-kommisjonen, hvor, hvor du blant annet var dypt involvert i brexit-forhandlingene. Spennende jobber altså. Aller først kort om European Policy Center. Hvem er dere, og vad driver dere med, og
2: hvem betaler? Altså, European Policy Center er en uavhengig tenketank her i Bryssel, en av de eldste og største, som jobber med stort sett alle EUs politikområder politikkområder. Jeg har ansvaret for et av seks programmer som handler om EUs økonomiske politikk, fra det geoekonomiske bildet til indre politikk økonomiske debattene, industri, politikk, energi, digitalt og så videre. Ja, hvordan er vi finansiert? Godt spørsmål, full disclosure. Altså vi er finansiert av noen store stiftelser. Vi får en del fra EU-systemet. Vi er også en medlemsbasert organisasjon. Vi har en 350-400 medlemmer. Medlemmene er fra bedrifter til fagbevegelse til ambassader. Vi da har Norske Delegasjon, NOO, Innovasjon Norge, Statkraft, Equinor, blant andre.
0: Europa står mitt i en energikrise som i stor grad skyldes at Putin har skrudd igjen gasskranene. Hvordan jobber EU for å gjøre seg mindre avhengig av russisk gass?
2: Altså, jeg vil si at energikrisen er et del av et større, dramatisk bilde. Altså, 24. februar var en brå geopolitisk vekker for hela Europa, for, for EU, som brokker ved grunnleggende forutsetninger, for, ja, slik man har sett verden. Altså, man snakker om et seitenvende, et tidsskilde, og det er helt tydelig et element i en videre glidning fra en, en regelbasert til en råre, maktbasert verden. Hvordan svarer man på det? Hva altså, som man har forsøkt å svare på det fra første stund med samhandling mellom EU-land? Jeg vil se si at det første altså svaret til energisjokket, som har vært en ønske om å, da, å gjøre seg mindre avhengig og se på en, en ressurs- og suppliesituasjon, det har om tre ting, substitusjon, sparing og solidaritet. substitution i første omgang handlet om å komme sig fri fra russisk gass. Man hadde gjort det gradvis men har kommet ner fra en situasjon før krigsutbryddet hvor man var 40% avhengig av russisk gass til nå hvor man får et par prosent bare gjennom pipelines, for man har skiftet over til LNG, men selvfølgelig det er det en annen substitusjon som skal ste på skift, som er et skifte mot fornybar. Sparing er også en en viktig virkelighet i det her. I Norge så selvfølgelig har man en, en vanskelig strømdebatt, men jeg tror det ikke alltid man får med seg hvor uh, tøffe tiltak kan være nedover i Europa. Hvor mye europeisk industri har måttet kutte, og spesielt da kraftkrevende industri. Også kutt som skjer fordi de er uh, påtvunget eller frivillig på grunn av prissituasjonen hos uh, forbrukere. Så det er ett annet element. Et tredje element som sagt er solidaritet. For Europa så har det vært viktig forbrukere at man støtter opp om de som er vanskelig stilt. Det betyr noe i et verdt samfunn, men det betyr noe også mellom europeiske land, at man har solide, å ha solidaritet over landegrensen i møte med denne krisen.
0: Og summen av allt dette här er skyhøye energipriser for mange forbrukere. Hjemme i Norge har vi fått strømstøtte, men vad har andre europeiske land gjort for å hjelpe innbyggerne sine?
2: Altså, det er en interessant uh, diskusjon, og jeg tror altså, i de fleste land i Europa så har man egentlig hatt sammenfallende, til dels ganske like debatter, og kanske også med en sånn viss tendens til tro at man har det selv verst. Og selvfølgelig, uh, ingen europeiske land har det verst hvis man ser dette i sammenheng eller i forhold til Ukraina, hvor du har da millioner av mennesker som har måttet leve gjennom vinternetter uten strøm og uten varme. I Norge så har debatten vært brå, fordi man har hatt en veldig stor prosentvis økning i strømprisen. Og det er fordi man har vært vant til lave strømpriser. Man har også hatt et utrolig høyt energiforbruk i Norge. Norge er... Blant de ti største energiforbrukerne i verden totalt, men de har klart å, vil jeg si, i stor grad møtekomme disse problemene med strømstøtte, og jeg tror også norsk industri totalt sett klarer sig relativt godt gjennom denne situasjonen, forhold til situasjonen i andre land nedover Europa. Hvordan har man møtt det? Uh, altså, man har møtt det med nedregulering, nødregulering på, på pris, på pristak. Man har møtt det med altså, beskattet, altså windfall uh, profits, om fordeling. Altså, debattene har vært ganske like i de fleste land, men altså, løsningene har vært forskjellige, hva folk skal starte med. Altså, i Frankrike så har de hatt med, med tradition for fast pris til forbrukere. I Spanien så var de tidlig ute med å subsidiere gassprisene, for eksempel. I Tyskland så var tanken først at man skulle la markedet fungere, mer eller mindre som vanlig, og så skulle man da kompensere omfordelet, ex post. Så dette er, har vært et litt forskjellig bilde, men det er klart at i et Europa med felles utfordringer så er det best om man kan finne felles løsninger på tvers av landegrensene og stå samlet om det. Det er i stor grad det EU handler om i denne, denne samlingen. Hele det europeiske
0: kraftmarkedet er nå under lupen, og kommisjonen skal til plan legge frem et lovforslag i andre halvdel av mars. Hva kan vi vente oss?
2: Ja, det er et godt spørsmål. Jeg skulle gjerne, gjerne visste det, og det er veldig mange som følger med på å vente på denne markedsreformen. Jeg tror altså, grunntanken er at man ikke kan kaste ut Markedet. Man trenger et marked, for det markedet har en effektiv rolle i ressursfordeling, og det betyr noe også i europeisk sammenheng på tvers av landegrenser. Man trenger et indre marked som handler om da å kunne utnytte energiresurser på tvers av landegrenser, som jeg tror man i aller størst mulig grad ønsker å bevare. Det vil også bety, vil jeg tro, at man vil nok forsøke å bevare spotmarkedets rolle for å reflektere det som sånn korsiktig marginalkostnad. Jeg tror det er viktig at man ser og tenker på fremdeles de langsiktige investeringssignalene, ikke minst for investering i fornybar og selvfølgelig eh, skjerming av sluttbrukere fra både pris og kvalitativitet. Jeg tror det om det er man har lært i, i denne krisen, er at man må ta på sluttbrukerne, også om man skal ha oppslutningsstøtte om et felles energimarked. Men hva den, det, det endelige forslaget, det endelige ligningen vil, vil gå ut på, det kan dessverre ikke jeg opplyse dere om.
0: Hvordan vil eventuelle endringer i den europeiske markedsmodellen påvirke oss i Norge da?
2: Altså, dette er jo i høy grad Norges relevant, i høy grad EUS relevant. Dette handler om det indre markedet. Det jeg er litt bekymret for er at man kan få, og jeg kanskje har allerede, en parallell debatt i Norge. Vi har hatt en har ganske, så, så vidt jeg kan se, uforsonlig strømdebatt i Norge, som i stor grad har handlet om hvilke svar Norske svar man skal finne på strømkrisen, og selvfølgelig til viss grad så er det helt legitimt. Altså det er et regjeringsansvar, et stortingsansvar for å på egne borgere, men det er også slik at vi er bundet til Europa i kraft av både interesser, og regelverk, og jeg er litt redd for at når da man klekker ut løsninger i Norge nå, og samtidig i EU, så skal man komme med markedsreform. Om ikke de sammenfaller, så kan man få da en slags Acer-type debatt helt på ny i Norge som kan ikke nødvendigvis være en så veldig god og positiv debatt. Så dette må man bare var på og være på ballen og være rede til å, å stå i den debatten i Norge om, om hva det betyr å være del av et europeisk fellesskap. Men hvor er det interessene kolliderer? Alltså ja, interessene kolliderer. Altså jeg vil jo si at interessen kolliderer allerede i Norge. Man har ikke noen felles visjon, interessekoalisjon i Norge som kommer med et entydig svar på hva Norge skal gjøre av eh, havvindutvikling, kabeltilslutning, utnyttelse av vannreservoarer, pump storage, pris og volum til landindustri. Altså det er en allerede en utrolig betent debatt i Norge. Som jeg, med mitt begrenset kunnskap og kjennskap til, men altså så vidt jeg ser, så har man ikke evnet per i dag å utvikle en felles nasjonal strategi og forståelse for hva som er Norges langsiktige interesser i det. Min følelse er at man helt klart havnet på en slags lavambisjonsnivå. Ta for eksempel havvindutbygging, altså 30 gigawatt innen 2040. Det er kanske i antall gigawatt ikke så lite ambisjøst, men det går voldsomt tregt i forhold til den diskusjonen man har ellers på kontinentet. Hvis du tar sammenligningen med ja, land der det er naturlig å sammenligne seg med, så skal UK klare 50 gigawatt innen 2030, altså på 10 år kortere tid. Lille Danmark driver og bygger kunstige øyer i dag for å få fart på havvinnutbyggingen. Lille Belgia, som saker om uh, kystlengde, 60 kilometer kyst, de skal klare 8 gigawatt in 2030, altså de neste syv årene. Så der er du på ett helt annet ambisjonsnivå, og når man ser at altså, Nederland, Tyskland, Belgia, Danmark møtes uh, i Esbjerg i fjor for å legge strategin for en tidobling av kapaciteten i Nordsjøen. Så altså er ikke Norge med. Og det synes jeg er litt synd, at man da faller utenom dette felles europeiske arbeidet, og at man ikke kommer in og kan bidra med det man kan bidra med. Og jeg tror man har havnet på ett lav ambisjonsnivå i Norge, og jeg synes det er som borger, skattebetaler og så videre, er det tankekors at når man snakker om havvinnutbygging i Norge, så om man om noe som må subsidieres av staten, når eh, egentlig de samme aktørene som skal drive med utbygging er blant Norges rikeste selskaper, største selskaper, og som også har utrolig inntjening i denne situasjonen. Men spørsmålet ditt var vel egentlig, hva er det man kommer til å klasje på? Uh. Så det ene elementet er selvfølgelig, man har allerede, bør du meg, full klasj i Norge, og klarer ikke å bygge opp en, en felles nasjonal strategi eller koalisjon, og da vil jeg si samtidig, så hvis man ikke klarer å sette norsk interesse sammen, ja, så klarer man heller ikke å ha den strategiske diskusjonen med Europa og, og spille inn. Og spørsmålet da er, altså, hvis man kommer frem til forskjellige løsninger, kort sikt, lengre sikt i Norge, forhold til det som blir utviklet av, av EU, ja, så da får vi fremdeles en vanskelig betent norsk debatt om forholdet til EU, om tilslutningen til EU på energifronten, på markedsfronten.
0: Hvor hemmende er det at vi har så stor EU-skepsis i Norge innenfor energifeltet?
2: Ja, altså EU-skepsis er, er et demokratisk spørsmål. Altså, man har lov til å skeptisk til EU. Det er ikke bare i Norge man har EU-skepsis. Og jeg har ikke noe imot EU-skepsis. Jeg synes EU-skepsis er sunt. Det jeg synes er usunt er den forenkle debatten som handler om å si ja, for eksempel nei til EU. For mig så er EU realitet, en en viktig aktør. En viktig aktør også for Norge, både på sikkerhets- og økonomisk plan. Så det handler ikke om å se si enkelt og greit nei eller ja til EU. Man må ta, se på den tilslutningsformen man har, og forsøke det beste ut av det. Men hvis den debatten blir for navlebeskune, for Ideologisk så tror jeg ikke man da stiller seg i, i den beste positionen for faktisk å kunne bruke de kanalene, innflytelsesmekanismene og være del av en større europæisk diskussion som faktisk angår oss. Flere har gitt
0: Tyskland skylda for deler av energikrisen fordi de bygger ned atomkraft og kullkraft raskere enn den kan erstattes av fornybar energi.
2: Vad mener om den kritiken? Jeg mener den i, i, i vesentlig grad er berettiget. Altså det synes jeg var lov til å si. Tyskland har vært strategisk blindet, strategisk blinde, kommet inn i, og latt bygge opp ubalanser, ganske grunnleggende ubalanser, hvor de da har, når jeg snakker om strategisk blindhet, så er det at man ikke har, har, har sett sammenhengen mellom sikkerhet og økonomi, eller man har tillatt sig å koble fra økonomiske interesser fra sikerhetsinterresser, hvor vi når i en verden, hvor det går i høste grad eh, sammen og erå altså, tre ganske veentlig baansser som, som liker der i dag og som ogå referteris på europeisk plan Det en harå f forlliært forået til Russland eh, avvinget av russisk gas som har lagt bygge sig op. Det andra vi ser er, si, er avet eh, på handelsfronten mot Kina. O de treæde er eh, på sikerhetsfronten at man i Tyskland, i Europa, ikke har velitt stå for egen sikkerhet, men har sagt at her har vi Onkel Sam, som er vår beskytter. Så, så er, er, kritikk er selvfølgelig berettiget, men samtidig så, altså, synes jeg ikke man ska kaste for my sten, jeg synes ikke man skal gjøre det fra Norges del heller. Man har ikke, en, som nevnt, en ukomplisert energistrømdebatt i Norge. Og jeg vil også minne om at altså, i 2010, så snakket man veldig høyt fra norsk regjering, fra norske aktører, om at Norge skulle bli Europas grønne batteri. Og det var en historie man trodde på rundt omkring Europa, en historie man trodde på, ikke minst i, i Tyskland, som sammenfalt med det tyske energivende. energivendet. Man, man skulle bygge ut fornybar, noen ganger ville det blåse masse, man hade overskudd på kraft, men andre ganger ville man ikke ha det. Så dette bildet om at Norge kan til å være der, som et batteri, et grønt batteri i kraft av vannkraften tilknyttet Tyskland, var absolutt et relevant og interessant del av, av dette bilde. Og så plutselig ble det stille om den norske debatten uh, og dette norske formålet eller, eller løftet. Jeg sier ikke med dette at det er Norge som har ansvaret for at energivendet ikke gikk slik man ble forespeilet, vad Tyskland over denne perioden bare bygget opp mer og mer og mer avhengig mot russisk gass. Men det jeg prøver å si er at Norge er en del av europeisk energidebatt, og man kan ikke bare melde seg uh, ut av den, og de valgene man tar nasjonalt i Norge, de har konsekvenser, til dels store konsekvenser for Europas ved og vel stabilitet og sikkerhet. Hvilke land i Europa har klart sig bäst
0: genom energikrisen då. du ser bort fra Norge som har någon helt exceptionelle finansiella eller ekonomiska möjligheter till att kompensere folk och smöra maskinerier i såna kriser.
2: Det är inte gott att se si. alltså du sa se bort fra Norge så har altså, det egentligen svaret Norge. man ska inte så altså, skyva bort eller översä att uh, dagens situation är väldigt krävande för mange i Norge också. Men samtidig så er om måte, Europas stabilitet holder, så er Norge den store vinneren eh, i denne situasjonen. På kort sikt og på lang sikt, det byr på utrolig muligheter. Nordsjøen har blitt Europas viktigste strategiske ressurs, ikke bare på gass, men på vind, på hydrogen, CCS, mineraler, skjeldene jordtyper. Så den norske situasjonen er helt klart i særstilling. Man kan også tenke på gassinntektene som pløyes inn i oljefondet på et tidspunkt hvor markene faller. Det vil si at man i realiteten kjøper seg opp i et fallende marked, og på sikt så kommer det til å sitte igjen med en enda større andel av verdens børser eller aksjer og enda større gevinster. Så det er dette Norges bildet som jeg tror man bør ha en litt dypere debatt om og hva det er, som konsekvensene av det burde bety. Ellers i Europa, hvem som klarer seg best. Altså, stort sett så er det slik at de som har mest å rutte med, mest ressurser, enten det er uh, naturressurser eller industrielle ressurser, finansielle ressurser, er de som kommer seg best ut. Så selvfølgelig det er tidlig å spørre trekke opp konklusjonen fra att lange løpet, men altså jeg vil nok tro att Tyskland ikke er det landet som på sikt kommer til å lide mest av dette.
0: Skyhøye energipriser i Europa har smittet over på strømregningen her hjemme. Vad tänker du om den norske debatten om å frikoble strømmarkedet vårt fra det europeiske?
2: Det altså, jeg vil se si att energinasjonalisme, i den verden vi lever i nå, det Europa vi lever i, den tiden vi lever i nå, er det verst tenkelig svaret. Eh, også eh, for Norges del, eh, vi har et moralsansvar, et solidaritetsansvar, men det handler ikke bare om det, det handler om ja, altså effektivitet, eh, de beste løsningene. Det betyr at man, altså man trenger kraft utveksling i Europa, om man skal få til på best mulig måte dette grønne skiftet. Og til syvende og sist så, så, så handler det om egeninteresser, kanske den dypeste egeninteressen til Norge, som er et stabilt Europa, og at Norge da må bidra til et stabilt uh, Europa. Jeg tror ingen form for måte, kortsiktig profit kan viske ut dette dypeste strategiske interesse om, om et Europa som klarer å holde sammen. Så for meg så er det er det helt klart noe som skurrer når man i Norge på den ene siden skal tjene noe grassalt på gass. Selvfølgelig man bidrar til energiforsyning, til energisikkerhet, men man skal tjene noe helt uhårvelig på gass. Samtidig så skal man holde strøm for oss. Og jeg tror at det er et annet ambisjonsnivå i Norge som er mulig rundt havvinnutbygging rundt kabler som kan da gjøre havvinnutbygging mer lønnsomt i Norge rundt bruk av vannreservarer pump storage eh, og eh, også for landindustri men bare at man klarer ikke å ta den visjonen og samles som den i, i Norge, så derfor så eh, må jeg si at den debatten om å frikoble norske strømmarked den synes jeg så mye om <laughs> Her til slutt eh,
0: vi har ett obligatorisk spørsmål til alle gjestene våre har du en elektrisk favorittdings, eller
2: noe du skulle ønske gikk på strøm? Ja, det er et interessant spørsmål. Eh, tja, altså, det må kanske være bilen min. Altså, jeg, jeg kjører en en Citroën C4 Picasso som eh, er fra 2013. Den synes jeg funker bra. Eh, så sånn Man blir fort eh, litt glad i bilen sin. Og Altså, selvfølgelig, det finns mange elbiler på markedet nå, alle former og typer, rålekre Tesla og, og den slags, men altså, det jeg syns er, om jeg skal ønske noe annerledes, så er det altså disse standard standardfamiliebilene våre, de burde faktiskt gått på strøm for lenge siden, og jeg mener det er oljelobbyen, ikke nødvendigvis den norske oljelobbyen, men oljelobbyen tatt på, sett på verdensbasis, som har bidratt i veldig stor grad i si, to-ti år, for at man ikke har utviklet og, og fått til skiftet mot elbil mye tidligere. Men det,
0: det er masse elektriske familiebiler tilgjengelig nå. Ja, nå er det det, ja. men jeg snakker om bilen min fra 2013. Ja, at den burde vært elektriske nå. Den burde vært det. Ja, ja. Ja. Hvordan er lademulighetene i Bryssel da? Elendig. Ja, så man at en ledning ut av vinduet.
2: Ledning ut av vinduet, nei, så det er, det er klart at dette, der er veldig mye man, altså hvis man ser tilbake på politikk og økonomisk utvikling og, og dette grønne skiftet, så burde man ha gjort veldig mye bedre og fortere, er klart. Tusen takk for at du kom til fornybaren Georg Rikles.
1: Takk skal du ha, det har vært en glede. Da, Slak, da er det på tide
0: Det er det, og i dag skal vi snakke om det tøffeste i verden, nemlig motorsykler. Oi, oi, oi. Ja. Harley Davidson har jo produsert de umiddelige bråkesyklene sine i 120 år. Ja. Og nå har de altså bestemt at de skal bli elektriske.
1: Men er det da en Harley Davidson?
0: Ja, det er et godt spørsmål. Høre hvordan høres en ordentlig Harley Davidson ut? Dårlig
1: på å lage lyder, men kanskje noe sånn som det her.
0: Ikke sant? Det er, sånn, det er jo den lyden vi forbinder med Harley-Davidson.
1: Ja, det skal jo bråke litt, og det skal stå i stil til karen som sitter oppa, <laughs> ja. eller, eller dama som sitter oppa. Ja. De er jo gjerne kjører... litt røff i stilen.
0: Ja, og når de kjører in i landsbyen, så er det jo litt av poenget å vekke oppsikt og kanskje skape litt frykt også.
1: Ja, du tar ikke på de klærne der og anlegg det skjegget for å ikke bli sett. Nei, så, så jeg er veldig spennende på det dette blir tatt imot av markedet. Ja, det blir spennende. Ja,
0: men um, de må jo ha en idé om att um, dette er veien å gå, da. for nå har altså toppsjefen vært ute og sagt at uh, alle Harley-Davidson-motorsykler skal bli elektriske. Det kommer ikke til å skje over natta. Nei. Det tar litt tid. Den første var de faktisk ute med allerede i 2014.
1: Åja, så lang siden. Ja, ja, ja. De kommer ikke med stor fart av det. Mer som en gammel mann på vei ned til varmt ballekar. <laughs> Hvis går an å si sånn.
0: <laughs> ja, jeg ser noen bilder her, så det, det kan du trygt si. Men de har allerede to modeller på, på markedet, og den, den ene kan akselerere fra 0 til 100 på tre sekunder. ja. Uh, og den har en rekkevidde på 230 kilometer, og kan fullades på en time.
1: Det høres jo veldig bra ut, og ja. akselerasjon er jo en, en av fordelene med en elmotor. En ja. annen fordel er jo at det er færre deler, og mindre feil og enklere å reparere, har ja. jeg hørt.
0: Blir mindre griste, det er jo ikke noe olje i en elmotor.
1: Nei, for det tenker jeg at Haled Davison-karren er veldig opptatt av, og ikke ja. få skite under den er <laughs> Ja, så blir det bort da, liksom. Ja.
0: Så forsvinner, forsvinner støyen, så forsvinner eksosen, så forsvinner oljesølet. Ja. Det er, det er omtrent bare skinnjakker som er igjen, da.
1: Det er det. Men jeg tror, det er, jeg tror nok halvdelesen kommer til å lage kule en bortsykler.
0: Ja. Og så er jeg litt på om det kommer til å følge med en sånn lydeknapp, altså at du kan få den brokkelyden ut av høyttalerne på, på sykkelen.
1: Det er jo sikkert fullt mulig å gjøre, ja.
0: Så det blir spännande se. De har fått konkurrens fra flera bland annat ett finskt sällskap som heter Verge eller Verge de har väl sagt det på. Ja, något sånt. De monster på en sån techmässa i Las Vegas nyligen med en toppfart på 200 km/h. Ja. Så här sker det mycket spännande. Jeg har aldrig haft en motorsickel men kanske en elektrisk kunde vara något att vurdere.
1: Ja, det er i hvert fall sikkert på at den elmotoren Halvdavisen kommer opp med den matcher de gamle motorene, det er jeg helt trygg på ja.
0: Men da får vi vel parkere sykkelen og stenge fornybaren for denne gang og så minner vi om at vi er tilgjengelige på sosiale medier og på fornybaren.no og send oss gjerne tips til
1: temaer, gjester og ikke minst strømsnadder Ja, gjør det og med det så ønsker vi alle en tøff og stillegående uke. Nemlig. Ha det! Ha det!